0: Ja, wir werden heute Morgen ähm, weiterfahren in Apostelgeschichte 16. Ich hoffe, ihr seid alle gespannt, wie es ähm, weitergeht. Wir hatten jetzt schon ein paar ähm, Wochen lang keine Apostelgeschichte mehr in der Predigt. Und deswegen möchte ich kurz zusammenfassen, ähm, worum es noch einmal geht. Die Apostelgeschichte, ähm, Lukas, er schreibt sie an Theophilus, um diesen, um diesen quasi die Gewissheit zu geben, dass er in dem, was er unterrichtet worden ist. Und ähm, einige nennen die Apostelgeschichte die Taten der Apostel. Ich würde vielmehr sagen, der Titel, die Taten Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes in den Aposteln, der passt etwas besser dazu. Und die Art und Weise, wie Lukas seine Apostelgeschichte aufbaut, ist nach dem Muster von Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus sagt, ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und bis ans Ende der Welt. Und so, so schreibt Lukas seine, ähm, seine Apostelgeschichte nieder. Er zeigt, dass Christus seine Gemeinde baut und dass nichts und niemand die Ausbreitung des Evangeliums verhindern kann. Das Wort Gottes, das lässt dich nicht, das Evangelium, es lässt dich nicht einsperren, es lässt dich nicht verfolgen, es lässt dich nicht einschüchtern, das Wort Gottes lässt dich nicht steinigen, es lässt dich nicht in Ketten setzen, es lässt dich nicht eingrenzen für nur eine Menschengruppe wie die Juden. Sondern es ist unaufhaltsam und ähm, es erinnert die Apostelgeschichte erinnert an an diesen Traum, den ähm, König Nebukadnezar hatte und ähm, als er von diesem großen Standbild träumt und ähm, all die Reiche sah und auf einmal kommt ein Stein und David betont immer, äh, Nebukadnezar sagt es war oder Daniel sagt es war nicht durch die Hand eines Menschen also nicht durch die Hand eines Menschen kommt dieser Stein herab und er zerwühlt alle Königreiche, bis er selbst zu einem großen Königreich wird. Und Daniel sagt, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das ist der Beginn der Apostelgeschichte. Gott baut sein Reich und ein Königreich, das nie zerstört werden wird, sondern das ewig, in, das ewig aufrechterhalten bleibt. Heute werden wir uns dem 16. Kapitel zuwenden. Und es ist die Geschichte, wie das Evangelium Europa erreicht. Beziehungsweise nicht ganz korrekt gesagt, das Evangelium erreicht Europa, denn das Evangelium war schon in Europa. In Rom, wissen wir, waren schon viele Christen zu dieser Zeit, die gläubig geworden waren. Vermutlich durch Pfingsten, weil dort viele Menschen waren. Aber. Der Heilige Geist berichtet uns durch Lukas hier, dass, dass Gott jetzt seine Gemeinde auf europäischem Boden gezielt baut, und zwar durch die Missionsreise des Paulus. Gott baut gezielt und strategisch die Gemeinde. Und das 16. Kapitel, wo Paulus und Silas dann letzten Endes in Gefängnis sitzen, sehr bekannt und dann das Erdbeben kommt, die, das, das ganze Kapitel, es gipfelt regelrecht in dieser Frage des Kerkermeisters von Philippi, als er, als er Paulus und Silas die Frage stellt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus und Silas, sie antworten ihm einen Satz und sie sagen, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Das ganze Kapitel gipfelt darin. Nun, wir werden heute durch das ganze Kapitel durchgehen, aber ähm, was ich ähm, euch aufzeigen möchte, und es wird auch das Thema sein, das Thema lautet, lautet Glaube an den Herrn Jesus. Aber wisst ihr, es geht nicht nur, da, es geht nicht nur um in unserer Rettung darum, dass wir glauben, sondern auch jetzt in unserem Christenleben. Und ähm, wir, wir werden sehen, dass, ähm, dass wir quasi durch den Glauben errettet werden, dass quasi der Glaube der Beginn unseres ewigen Lebens ist. Aber gleichzeitig werden wir sehen, dass wir durch den Glauben, Petrus sagt es so, durch den Glauben werden wir jetzt bewahrt in der Kraft Gottes. Das heißt, jetzt als Gläubige, es ist nicht so, dass der Glaube einmal zur Bekehrung geglaubt, ein für alle Mal, es hat sich erledigt. Nein, sondern Gott erwartet jetzt von uns, von dir und mir heute Glaube. Und ähm, warum kränkeln wir immer wieder so dahin, als geistlich gesprochen? Warum sind wir manchmal so mangelernährt als Kinder Gottes? Warum, warum gelingt es uns manchmal nicht, ähm, so zu leben, wie Gott es wirklich will? Weil weil es ein, ein Mangel an Vertrauen und an Glauben in Gott ist. Petrus, er schreibt den Philippern, und einige Jahre später schreibt er ihnen, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Ihr kennt alle diesen, diese Verse sehr gut, Philippa 4, Vers 4. Nun, ähm, die Frage ist natürlich, ähm, Freust du dich? Ist es bei dir so? Und ich denke sicherlich, dass nicht nur ich Schwierigkeiten mit diesem Vers habe, ihn konstant immer wieder auszuleben, sondern ich denke, dass es bei den meisten der Christen, äh, dass die da hinken, dass sie nicht hinterherkommen. Warum? Warum ist das so? Und die Antwort ist: Es ist ein Mangel an Vertrauen in Gott. Es ist ein Mangel an Glauben in Gott. Nun, nur nebenbei gesagt, das griechische Wort für Glauben und Vertrauen ist dasselbe, nur wir differenzieren es häufig, Pistis im Griechischen. Und es bedeutet genau dasselbe, Vertrauen, Glauben ist alles eins. Woran liegt es, dass wir heute oft so kränkeln und ähm, uns in unserem Christenleben dahin schleppen? Ist ein Mangel an Vertrauen, an Glauben an Gott. Und diesen Glauben, diesen Glauben brauchten wir nicht nur zu unserer Rettung, sondern wir brauchen ihn tagtäglich, weil wir durch diesen Glauben gerettet werden. Endgültig. Nun, ich möchte, dass ihr ähm, Apostelgeschichte 16 aufschlagt. Ähm, und, und hier beginnt Lukas, uns zu zeigen, wie die zweite Missionsreise losgeht. Und tatsächlich beginnt die Missionsreise nicht in Kapitel 16, Vers 1, sondern Apostelgeschichte 15, Vers 36. Und ich möchte euch bitten, den Vers mit mir zu lesen. Nämlich hier, das ist, hier, hier wird uns der Grund genannt, wie die, wie die zweite Missionsreise beginnt. Da heißt es, Paulus, er sprach zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Das heißt also, das Ziel, was Paulus wollte, war, er wollte zurückgehen und gucken, was die Gemeinden machen und sie aufbauen. Er wollte sehen, wie es ihnen geht und sie festigen im Glauben. Nun, es kommt dann zu dieser Auseinandersetzung und das war das Thema der letzten Predigt, also der letzten Predigt in der Apostelgeschichte Reis. kommt zu dieser Auseinandersetzung zwischen ähm, Barnabas und Saulus und die beiden teilen sich. Und Barnabas, der nimmt seinen Cousin Johannes Markus mit und sie segeln nach Zypern. Ähm, hier, ihr seht hier an diesem einen Pfeil, ähm, Barnabas und ähm, jo Johannes Markus, sie gehen nach Zypern, das war die Heimat von Barnabas und Paulus, er erwählt sich Silas und er durchzieht Syrien und Zilizien da hoch und er geht in die anderen Gebiete, die sie auf der ersten Missionsreise ähm, evangelisiert haben, wo sie Gemeinden gegründet haben. Nun, diesmal geht er nicht über, über ähm, Seeweg, sondern diesmal geht er zu Fuß und von hinten und besucht diese, diese Gebiete. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 4 und 5, als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden, und achtet darauf, was Lukas hier sagt, er sagt, die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich Anzahl zu. Das Ziel also, das Paulus verfolgte, war zweifach. Also er ging durch diese ganzen Städte zurück und er teilte ihnen den Beschluss mit vom Apostelkonzil. Nun, und der war wichtig. Warum? Weil wir haben gesehen, in der ersten Missionsreise, viele der, viele der Bekehrten waren Juden. Und sie wollten nichts lieber sehen, wie dass die Heiden sich alle beschneiden lassen. Und nun musste Paulus durch die ganzen, und es kamen falsche Brüder und so weiter, und ein falsches Evangelium wurde gepredigt. Und Paulus, er ging nun zurück, und zum einen teilte er mit, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen. Die Errettung, die ist nicht abhängig von, 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 von Gesetzestätigkeiten. Und dann, das zweite Ziel, was Paulus verfolgte, war, er wollte die Gemeinden im Glauben festigen. Merkt ihr, sie waren schon gläubig, aber dennoch wollte er sie im Glauben festigen, sie ergründen, sie stark machen. Und wir sehen hier, Paulus, er wollte nicht nur Gemeinden pflanzen, sein Ziel war nicht nur Gemeinden zu gründen und sich selbst zu überlassen, sondern ihm war wichtig, dass er, wenn die Gemeinde gegründet wurde, dass sie auch Frucht bringt und wächst. Nun, und dann kommt in Apostelgeschichte 16, Vers 1, kommt er nach Derbe und Lystra und er bekommt einen neuen Mitarbeiter, beziehungsweise er bekommt ihn nicht, sondern er will ihn mitnehmen. Apostelgeschichte 16, Vers 1, da heißt es, er kam aber nach Derbe und Lystra und siehe dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines Griech, griechischen Vaters. Nun, wenn wir uns in Erinnerung rufen, was Paulus und Barnabas in Lystra geschah, auf der ersten Missionsreise, dann können wir uns vorstellen, dass, sie, dass Paulus mit wahrscheinlich gemischten Gefühlen in die Stadt Lystra hineinging. Warum? Nun, zunächst auf der ersten Missionsreise, da entkam er und Barnabas kaum einer Krönung als Zeus und Hermes. Sie, wollte, die ganze, sie hatten ein Wunder getan und sie wollten, die ganze Volksmenge wollte sie zu Göttern krönen. Nun, und der Dienst, er endete damit in dieser selben Stadt, dass Paulus gesteinigt wurde. Ziemlich, ziemlich ein Unterschied. Aber das war, das war, der Dienst in Lystra, aber dennoch hat dieser Dienst Frucht gebracht und einer dieser Früchte war es, Timotheus ist hier gläubig geworden. Wir wissen aus 2. Timotheus, dass seine Großmutter Lois hieß und seine Mutter, die hieß Eunike. Und beide waren gläubig. Sehr wahrscheinlich hatten sie sich bekehrt, ähm, als Paulus auf der ersten Missionsreise hier in, in Lystra war. Und es heißt in Vers 3, ihn wollte Paulus als Begleiter mitnehmen. Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum will Paulus diesen Timotheus mitnehmen? War er, war er so ein engagierter junger Mann, voller Motivation? War er besonders begabt? Kannte er sich gut aus in der Gegend? Ähm, hat er vielleicht trainiert und war ein Schrank? Und ähm, Paulus dachte, ähm, er könnte uns vielleicht bewahren, wenn wir durch diese ganzen Gegenden ziehen, vor Räubern und so. Nun, nichts dergleichen. Lukas, er nennt uns den Grund in Vers 2. Da heißt es, der, Timotheus, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium und wisst ihr, dieses Prinzip finden wir durchgängig durch die ganze Schrift. Gott erstellt nicht notwendigerweise ähm, menschlich begabte und fähige Menschen in seinen Dienst, sondern er stellt gottesfürchtige Menschen in seinen Dienst. Und, und wenn, du, wenn du wirklich ein Herzensanliegen für das Reich Gottes hast, wenn du wirklich Gott dienen willst in seinem Reich, weißt du, wie du es am besten tust, indem du ein gottesfürchtiger Mann oder eine Frau bist die sich nach seinem Wort hält. Nun, dann heißt es in Vers 3, Paulus, er nahm und beschnitt ihn um der willen, die an jenen Orten waren, denn sie kannte alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Nun, jetzt stellt sich natürlich die Frage, Am ähm, Paulus, ein, ein Apostel, ein Heidenapostel, der so vehement und radikal gegen Beschneidung vorgeht, dass man sich nicht beschneiden lassen soll. Warum um alles in der Welt lässt er jetzt Timotheus beschneiden? Er hatte den Galaterbrief sehr wahrscheinlich schon geschrieben zu dieser Zeit. Ähm, er war gerade dabei, die Beschlüsse vom Apostelkonzil in allen Gemeinden zu verkündigen, dass man sich nicht beschneiden soll. Nun, warum, warum beschneidet er Timotheus? Der Grund... Luk Lukas, nennt uns einen Grund. Und zwar heißt es, seine Mutter, sie war eine Jüdin. Wäre Timotheus ganz heide gewesen, ganz heide, dann hätte Paulus ihn sicherlich nicht beschnitten. Aber seine Mutter, sie war jüdischer Abstammung. Und nach dem jüdischen Verständnis wurde die Abstammungslinie immer über die Mutter weitergegeben. Warum sie das so machten, wissen wir nicht. Aber folglich haben alle, Juden, Timotheus als einen Juden angesehen. Alle Juden, sie haben Timotheus als einen Juden angesehen, weil seine Mutter jüdisch war. Egal, was der Vater war, aber seine Mutter war jüdisch. Nun, aber er war nie beschnitten. Und ähm, nach dem griechischen Recht dominierte der Vater ähm, und ähm, offensichtlich ähm, hat der Vater so sehr ähm, darauf bestanden, dass sein Sohn nicht beschnitten wird, dass er Zeit seines Lebens nie beschnitten wurde. Und nun nimmt Paulus ähm, den Timotheus mit und will ihn ähm, und, und er plant in der Regel immer in die Synagogen zu gehen und die Juden alle kennen Timotheus, sie wissen, sein Vater ist ein Grieche, sie wissen, er ist nicht beschnitten und sie würden direkt sofort Anstoß daran nehmen. Und das ist der Grund, warum Timotheus ihn beschneidet, nicht nicht irgendwie, um, um irgendwas mit der Errettung zu tun, sondern einfach aus Rücksicht zu den Juden. Paulus sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden. Und ich denke, das ist einer der Punkte, wo er wirklich einfach klein beigibt, um kein Anstoß zu sein in, der, in, in seiner Evangelisation. Nun, und dann in Abvers 4 wird uns berichtet, dass das Evangelium nach Mazedonien kam die Missionsreisen des Paulus, die sind eine, eine außergewöhnliche Kombination von strategischer Planung, aber sowohl dem Feingefühl von Seiten des Paulus für die Leitung des Heiligen Geistes, der in den kleinen Details wirkt und dann im, im großen Plan sie entfaltet. Ähm, Paulus, er wollte offensichtlich, plante er, die Via Sebaste Richtung Westen zu folgen. Es heißt, dass sie das Wort Gottes in Asia predigten wollten, aber der Heilige Geist hat es ihnen untersagt. Sie konnten es nicht. Sie wollten sehr wahrscheinlich nach Richtung Westen der Straße folgen, nach Asia hinein, vermutlich nach Ephesus, um dort in der Hauptstadt der Provinz das Evangelium zu verkündigen, aber es wurde durch den Heiligen Geist verwehrt. Nun, und dann als nächstes beabsichtigte Paulus, hier ihr seht, wo der Pfeil ist, er beabsichtigt zunächst nach Asien und es wurde verwehrt. Dann geht er weiter durch Phrygia und dann Mysinien und dann beabsichtigt er, nach Bithynien zu reisen und dort zu evangelisieren, also Richtung Osten, Nordosten zurück. Und sehr wahrscheinlich hatte er die Häfen um das Schwarze, um das Schwarze Meer im, im Hinterkopf und er dachte, er reist zu den Häfen und evangelisiert dort, aber das wurde ihm auch verwehrt. Nun, und blieb nichts anderes übrig, so kam er nach Troas hinab. Und das heißt, ähm, Vers 9, ein mazedonischer Mann stand da, und in Troas hat, hat Paulus eine Erscheinung, ein Traum des Nachts. Ein mazedonischer Mann, er stand da und er bat ihn und sprach, komm herbei nach Mazedonien und hilf uns. Nun, gerade in diesen wenigen Versen wird sehr häufig der Heilige Geist erwähnt. Sie werden austauschend erwähnt. Einmal heißt es der Geist Gottes, einmal der Geist Jesu, ähm, aber das ist ein und derselbe Geist und er hat ihn verwehrt. Nun, woher wusste Paulus, dass der Heilige Geist es ihm nicht gestattete? Woher wusste er das? Andere Frage. Und das, ist wirklich einige, das sind einige sehr, sehr kritische Verse, die heute häufig ähm, gerade in Bezug auf Geistesleitung vollkommen missverstanden werden. Und man denkt, ja, eigentlich, eigentlich ähm, möchte man so gerne vom Heiligen Geist geführt sein. Und, ähm, und man denkt, okay, wie wirkt der Heilige Geist in mir? Wie geschieht es? G geschieht es heute überhaupt noch, dass der Heilige Geist jemanden so führt? Wie ist es? Nun, ehe ich diese Frage beantworte, will ich zunächst auf aufzeigen, ähm, was, was viele falsch verstehen an diesen Versen und, und dann will ich zeigen, was, was, was hier wirklich vor sich geht. Nun, es ist nichts Falsches dabei. Christen, sie wollen sich durch den Heiligen Geist führen lassen. Ist richtig, oder? Ist gut, vollkommen gut. Nichts, nichts Falsches dabei. Nun, sie meinen damit, dass sie gerne nach dem Willen Gottes leben möchten. Absolut richtig. Das Problem dabei ist nur, dass viele das vollkommen missverstehen und vollkommen falsch verstehen. Viele sehen in Spontanität das Wirken oder eine Art Geistesleitung. Und das ist falsch, es ist einfach ein, ein Versagen, ein Fehlen von Planen oder von Vorbereiten. Und äh, manche denken, man müsste sich dem Heiligen Geist öffnen, ähm, dass er einen erfüllt und, und dann lässt man sich dann durch den Heiligen Geist leiten, aber sie wissen selbst nicht genau, was das ist ja? oder wie das, wie das funktioniert. Nun, Fakt ist, wir werden in der Schrift nie aufgefordert, dergleichen zu tun. Wisst ihr, was wir aufgefordert werden im Hinblick auf den Heiligen Geist? Und das ist ein Befehl, ja? Die einzigen Aufforderungen uns und dem Heiligen Geist gegenüber sind, dass wir den Heiligen Geist nicht tr trüben und nicht dämpfen sollen. Und es geschieht durch Sünde und Ungehorsam. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Verantwortung. Nun, ich möchte jetzt nicht mehr, mehr ins Detail gehen über den Willen Gottes, ähm, aber es gibt, um es kurz zu machen, es gibt einen geoffenbarten Willen Gottes und es gibt einen souveränen Willen Gottes. Es gibt einen Willen Gottes, den er uns niedergeschrieben hat und der ist schwarz auf weiß niedergeschrieben. Wir halten ihn in unseren Händen. Das ist Gottes Wille für dich. Und darüber hinaus gibt es einen, man nennt ihn auch den souveränen Willen Gottes, zum einen mit dem Universum. Gott führt das Universum nach seinem Willen bis zum Ende, so wie er es geplant hat von Anfang an. Und dann gibt es einen souveränen Willen Gottes für dein Leben. Aber weißt du was? Dieser Wille, er ist nirgends zu sehen, ist nirgends geoffenbart und wir werden nirgends aufgefordert, danach zu suchen. Das Einzige, worauf das Einzige, was wir aufgefordert werden, ist, dass wir Gottes Willen, den, der, den er uns hier geoffenbart hat, dass wir dem folgen. Alles andere steht außerhalb von unserer Macht. Nun, Lukas, er beschreibt hier nicht genau im Detail, wie das aussah, dass der Heilige Geist es ihnen verwehrt hat. Wir wissen nicht genau, wie es aussah. Gab es einen Traum, gab es eine Vision, war die Straße gesperrt oder was auch immer, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall gestattete der Geist es ihnen nicht, nach Asien und dann nach Bithynien zu gehen. Aber wisst ihr, was hier passiert, was hier vor sich geht? Was hier vor sich geht, ist nichts anderes, wie das souveräne Wirken Gottes, im Leben des Paulus und Paulus, er schreibt dieses Wirken, wem zu? Dem Heiligen Geist. Er sagt, der Heilige Geist verwerte uns, dass wir nicht dahin gehen. Es ist nichts anderes, wie Gottes souveränes Handeln im Leben des Paulus. Und um die Frage zu beantworten, ob es das noch gibt, Amen. Es gibt diese Art von, von souveränem Handeln Gottes in deinem und meinem Leben ist heute gleich geblieben. Gott verändert sich nicht. Er handelte damals bei Paulus so souverän und er handelt heute in meinem und in deinem Leben. Und, und Jesus gibt uns nur ein kleines Beispiel, wie, wie sich Gottes Souveränität auswägt. Er sagt, noch nicht mal ein Vogel fällt vom Himmel, ohne dass es Gott erlaubt. Und in Bezug auf dich er weiß sogar, wie viele Haare, viel Haare du heute Morgen nach dem Duschen immer noch auf dem Kopf hast. Ganz genau, jedes einzelne. Und der Gott, der damals so souverän regiert, er regiert, er ist heute der Gleiche. Nun, in Vers 13, da heißt es, äh, sie sind nun angekommen in Philippi und äh, Lukas, er schreibt, und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde." Und das ist eine der wenigen Städte, in denen Paulus nicht direkt in die Synagoge ging. Warum nicht? Warum ging Paulus in keine Synagoge? Sehr wahrscheinlich gab es keine Synagoge in Philippi. Sehr wahrscheinlich gab es nicht so viele Juden, dass sie eine Synagoge gebaut hätten. Sonst hätten sie garantiert eine gebaut. Aber Paulus und Silas, sie vermuteten, wenn es Juden gibt... Dann, dann werden sie wahrscheinlich am Fluss sein. Es heißt, sie gingen der Vermutung nach an den Fluss, wo sie vermuteten, dass es, dass es gottesfürchtige Menschen gibt. Nun, warum an Fluss ausgerechnet, außerhalb der Stadt? Es ist gut möglich, dass die Juden, wenn sie keine Synagoge hatten, dass sie sich am Fluss trafen, außerhalb der Stadt, wo sie ihre, ihre rituellen Waschungen ausführen konnten. Nur nicht, nicht die aus dem Gesetz, sondern einfach, es war gang und gäbe, dass man sich immer wieder wusch und reinigte und ins Wasser stieg und so weiter. Und das konnte man wunderbar in einem Fluss tun. Und offensichtlich wusste Paulus das, er war selbst ein Jude. Und sie gingen hin. Nun, es wäre falsch zu sagen, was einige tun, ähm, es wäre falsch zu sagen, Lydia war die erste Gläubige in Europa. Warum nicht? Es gab schon einige. Es gab schon eine ganze Menge von Gläubigen in Rom. Es wäre also falsch zu sagen, Lydia war die erste. Aber es war, Lydia war die erste in dieser Stadt, die zum Glauben kam. Und es ist erstaunlich, dass die erste Gruppe von Menschen, denen Paulus hier das Evangelium bringt, Frauen sind. Nun, wisst ihr, warum das erstaunlich ist? Weil viele heute Paulus vorwerfen, er sei ähm, ein Frauenhasser, weil er sie nicht lehren lässt. Nun, es ist nicht Paulus, der sie nicht lehren lässt, sondern es ist Gott. Aber Paulus schreibt es. Und, und viele unterstellen Paulus, dass er, dass er nicht Frauen nicht mag. Aber wisst ihr was? Das stimmt überhaupt nicht. Paulus, er hatte keine Vorurteile, diesen Frauen das Evangelium zu verkündigen und ihnen zu dienen mit dem Evangelium. Und sein Verhalten, es stand im großen Gegensatz zu Pharisäern. Wir wissen, er war Pharisäer, aber er hat viel abgelassen, nachdem er gläubig geworden war. Nun, Pharisäer würden ähm, in der Regel, sie würden sich nie herablassen, eine Frau zu belehren. Nie, niemals. Und ähm, in ihren wiederkehrenden Gebeten, unfassbar, in ihren wiederkehrenden Gebeten, dankten sie Gott, dass sie drei Dinge nicht sind. Ihr könnt raten, was für drei Dinge. Sie dankten Gott, dass sie weder Heiden sind, noch Sklaven, noch Frauen. Unmöglich, oder? Und, und, und viele sagen, Paulus, er, er, er konnte Frauen nicht ausschalten. Aber das stimmt nicht. Wir sehen, Paulus, er diente hier ihnen und er verkündigt ihnen das Evangelium. Ausgerechnet, die erste Gruppe, die er in, in Europa trifft, sind Frauen. Gott hat es so vorgesehen. Dann Vers 16 heißt es, es geschah aber, als wir zur Gebetstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte des Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage lang, Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Nun wörtlich heißt es: Diese, diese Sklavin, diese Frau, sie hatte einen Schlangengeist. Das heißt, Pneuma Pythona. Python kennen wir, eine Schlange. Und ähm, dieses die stammte von der griechischen Mythologie, in der Python, eine Schlange, das Orakel von Delphi bewachte. Und der griechischen Mythologie zufolge wurde diese Schlange von Apollo, der ein Gott der Prophetie war, wurde sie von Apollo besiegt und getötet. Und so glaubten die Griechen, dass nun Apollos durch das Orakel von Delphi sprechen konnte. Und diese Frau, sie war nichts anderes wie ein Medium vom Bösen, von bösen Dämonen besessen, die Kontakt hatte zu der Dämonenwelt. Und dadurch brachte sie ihren Herren eine Unmenge an Geld ein. Nun Griechen und Römer, sie legten sehr viel Wert auf Wahrsagen. Ein kein Befehlshaber, kein Befehlshaber würde in Krieg ziehen, ohne eine Wahrsagerin befragt zu haben. Er wollte wissen, wie es ausgeht und ob die Sterne gut oder böse gesonnen sind. Und, ähm, und so war es, eine Sklavin mit hellseherischen Fähigkeiten zu haben, war quasi eine Goldgrube für ihre Besitzer. Sie war nur eine Sklavin. Und dieses Werkzeug Satans, folgt Paulus nun und sie las mehrere Tage, nicht nur einmal, sondern mehrere Tage, jedes Mal, wenn sie zum Gebet gingen. Und sie sagte sogar die Wahrheit über sie. Habt ihr gemerkt? Sie sagt, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes. Sie, sie, sie gebraucht sogar biblische Begriffe. Diese Terminologie, Gott des Höchsten, das ist ein Begriff, der im Alten Testament immer für Gott, den Gott Israels, den lebendigen Gott, verwendet wird. Und sie spricht sogar von dem Weg des Heils. Nun, das Problem ist, der Vater der Lüge, Satan, er kann auch Wahrheit reden, wenn er es zu seinem Vorteil nutzt, um als Engel des Lichts dazustehen. einige der größten satanischen Werke, die es gibt, die sind in dem Namen Jesu, unter dem Namen Jesu getan werden, getan worden. Und, und Satan, er gebraucht häufig ein Körnchen an Wahrheit, um Menschen in einem falschen System zu gef gefangen zu nehmen. Ich meine, seit Anbeginn der Welt, als er zu Adam und Eva sprach, ein Körnchen Wahrheit war drin, aber nicht die volle Wahrheit. Nun, Paulus er wollte jedoch, warum, warum, warum war Paulus ihrer überdrüssig? Paulus, er wollte kein Zeugnis von Dämonen annehmen. Das Problem wäre folgendes. Da diese Frau die Wahrheit über Paulus sagte und, und da sie übereinstimmten in dem, was sie sagten, würde man sie als einen Teil der Gruppe ansehen. Diese Frau und das würde unheimlich viel Schaden dem Evangelium zufügen. Und das, sicherlich war das der Plan Satans, dass er quasi, dass er quasi die, die, diese Frau, die besessen war, vermischen wollte mit dem Evangelium. Aber Paulus, wie, sein, wie Jesus selbst, wie sein Meister, er nimmt, er nimmt keine Werbung aus dem Mund Satans an. Sondern er will selbst dienen. Nun, und dann kommen sie ins Gefängnis. Lass uns Vers 19 lesen bis Vers 25, ein bisschen längeren Abschnitt. Ähm, da heißt es, als aber, also der, der Geist der ist ausgefahren, und jetzt heißt es, als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt sind, da wir Römer sind. Nun merkt ihr, was hier vor sich geht? Solange, solange alles in Ordnung war, scherten sich diese Menschen in keinster Weise um Paulus und Silas. Aber sobald es an ihren Geldbeutel ging und sie, und sie sahen, dass die Hoffnung auf Gewinn dahin war, nun da versuchten sie, sie direkt anzugreifen. Frontalangriff. Und ist heute nichts anderes. Und dann heißt es in Vers 22, und die Volksmenge, Erhob sich und, und sie bringen die ganze Volksmenge in Aufruhr. Die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ihr müsst euch vorstellen: Paulus und Silas, sie sind bis aufs Äußerste misshandelt und bis aufs Äußerste gedemütigt worden. Sie sind behandelt worden wie Dreck ihre Kleider wurden ihnen vom Leib gerissen, sie wurden mit Ruten geschlagen und, und Lukas macht es nochmal deutlich, mit vielen Schlägen. Sie wurden ins Gefängnis geworfen, nicht nur ins normale Gefängnis, sondern ins innerste Gefängnis, da wo es am dunkelsten ins, ins letzte verließ, das es gab und zu allem Übel wurden ihre, wurden ihre Füße in Stock gelegt, das heißt sie konnten sich nicht bewegen, sie konnten nicht laufen, ihre Füße waren im Stock festgefangen. Nun, die Frage ist: Wie um alles in der Welt können diese beiden Missionare unter solchen Umständen Gott beten und ihn loben? Wie um alles in der Welt können sie Gott verherrlichen in dieser Situation? Und ihr müsst euch vorstellen, sie sind wirklich wie Dreck behandelt worden. Sie verstanden, was viele Christen missverstehen oder was viele Christen nicht verstehen, dass Gott zu loben, dass es nicht von den Umständen abhängig ist. Es ist nicht von unseren Umständen abhängig. Paulus sagt den, den, Philippa, den Philippern, und zwar schreibt er ihnen Jahre später, genau dieser Gemeinde, die hier in Philippi entstanden ist, diesen Brief, und er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und den Thessalonikern, das ist die Gemeinde, die gleich danach gegründet wird, denen sagt er dasselbe. Er sagt, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Warum versagen wir immer darin, immer wieder? ist ein Mangel an Vertrauen in unseren Gott. ist ein Mangel an Glaube an unseren Gott. Nun, Paulus sagt hier, freut euch im Herrn. Christen, sind keine Masochisten. Ja? Christen, sie erfreuen sich nicht an den Umständen. Noch nicht mal Paulus tut es. Er freut sich nicht an den Fesseln, sondern er freut sich trotz den Fesseln an Gott. Christen, sie erfreuen sich der wunderbaren Wahrheit, dass sie wissen, dass Gottes Souveränität jede Umstände im Leben lenkt. Und dass Gott alles in seiner Hand hält. Und weil sie wissen, dass denen... Römer 8, Vers 28, ihr kennt es, das sie wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es gibt keinen Ort und es gibt keine Umstände, die dich davon abhalten können, zu beten und Gott zu verherrlichen. Und das müssen wir uns immer dick hinter die Ohren streichen. Wir vergessen es. Es gibt keine erdenklichen Ursachen und Umstände, die uns davon abhalten können, Gott zu verherrlichen. Wisst ihr, was sehr beruhigend ist zu wissen für uns wiedergeborene Menschen? Dass Gott, das ist eigentlich unmöglich, aber es nur bei Gott möglich, dass Gott die Fähigkeit hat, aus Bösem Gutes zu machen. Ist das nicht unglaublich? Niemand hat die Fähigkeit, aus Bösem etwas Gutes zu machen. Und Paulus, er tröstet uns und sagt, alle Dinge und, und alle Dinge können alles sein. Sie können gut sein, sie können schlecht und sie können miserabel und furchtbar sein. Und er sagt, alle Dinge, weißt du was, sie werden, sie werden dir zum Guten führen. Das heißt, Gott allein hat die Fähigkeit, die Dinge, die Umstände in deinem Leben zum Guten zu wenden. Es ist nicht, ist es nicht unglaublich, Außergewöhnlich unser Gott. Psalm 76, Vers 11 bezeugt, das finde ich wirklich amüsant, er sagt, selbst der Grimm des Menschen wird Gott preisen. Das heißt, Gott kann selbst den Grimm eines Menschen nehmen, der letzten Endes zu seiner Verherrlichung dient. Unglaublich, oder? kann kein Mensch aus etwas Bösem Gutes zu schaffen. Ein mangelndes Vertrauen ist nichts anderes wie mangelnder Unglaube. Es ist nichts anderes wie, dass wir zu Gott sagen, Gott, ich weiß besser, was für mich ist. Und dadurch, aus diesem mangelnden Vertrauen entsteht Unzufriedenheit, entsteht Bitterkeit, dann entsteht Murren, Undankbarkeit, all die Dinge, die Paulus sagt, die wir nicht tun sollen. Er sagt, seid dankbar, freut euch und so weiter, betet alle Zeit. Aber wenn wir, wenn wir es versäumen, in unseren Gott zu vertrauen, dann geschehen genau die Dinge. Murden, Undankbarkeit, Unzufriedenheit, wie es folgt Israel. Jerry Bridges, er, ähm, er schreibt, ich zitiere ihn, und zwar nennt er drei Eigenschaften Gottes und er fasst die folgenderweise zusammen, und ich finde, es beschreibt Gottes, das beschreibt Gott in solch einer großartigen Herrlichkeit. Er sagt, in seiner Liebe möchte Gott stets das Beste für uns. In seiner Weisheit weiß er immer, was das Beste für uns ist. Und in seiner Souveränität hat er die Macht, das auch herbeizuführen. Fasst das wunderbar zusammen, alles zusammen. Er ist nicht nur unendlich weise, sondern er hat auch die Macht dies zu tun. Und aus diesem aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir im Glauben gefestigt werden, dass wir im Vertrauen auf unseren Gott wachsen, darin zunehmen. Der Glaube ist nicht etwas, das einmal abgeschlossen wurde zur Bekehrung und es hat sich erledigt, sondern die, die Worte Paulus an den Kerkermeister, glaube an den Herrn Jesus, die gelten nicht nur zur Errettung, sondern die gelten dir und mir heute Tag für Tag, jeden Tag. Lass uns weitergehen, Vers 26. Und ich Frage es nun, okay, ich sehe es ein, ich, ich muss glauben, ich muss zunehmen im Glauben, ich muss wachsen im Glauben. Ähm, wir haben am Anfang gesehen, das war eigentlich das Ziel der Missionsreise. Paulus, er sagt, ähm, lass uns gehen, um die Gemeinde im Glauben zu festigen, zu stärken. Okay, nun haben wir gesagt, gut, der Glaube ist nicht nur für die Errettung wichtig, sondern wir werden jetzt Tag für Tag, müssen wir im Glauben zunehmen und wachsen. Aber wie geschieht das? Wie wachsen wir im Glauben? Und da ist der Kerkermeister ein ein wirklich ähm, gutes Beispiel ähm, und wir werden an seinem Beispiel sehen, wie das geschieht. Ich habe es die dreifache Schnur des Glaubens genannt. Lass uns Vers 26 lesen. Ab Vers 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Er hätte dieselbe Strafe verdient, wenn er einen kommen ließ. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und jetzt achtet darauf, was nun kommt. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren, und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich, und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott, gläubig geworden zu sein mit seinem ganzen Haus. Nun, wer sorgfältig mitgelesen hat, der stellt fest, dass sich hier drei Dinge abspielen. Paulus, er predigt das Wort, dem Kerkermeister, dieser glaubt, das heißt, er glaubt dem, er schenkt ihm Vertrauen, er sagt, jawohl, es ist richtig und was tut er dann? Er lässt sich taufen, was nichts anderes ist wie, ein Ge wie der Gehorsam. Taufe ist der erste Akt des Gehorsams eines gläubigen Menschen und das ist eine Abfolge von drei Dingen und ich habe sie auch, deswegen habe ich sie auch die dreifache Schnur des Glaubens genannt. Immer und immer wieder, wenn es um Glauben geht, finden wir drei Prinzipien. Das erste Prinzip, Glaube gründet immer auf dem Wort Gottes. Glaube hat das Fundament auf dem Wort Gottes. Ich vertraue dem Wort Gottes so sehr, dass ich mein Leben, dass ich mein ganzes Leben auf eine Karte setze, dass ich mein Leben davon abhängig mache. Dieser Glaube, er kommt aus dem Wort. Und Glaube ist die feste Zuversicht. Das heißt, ich glaube so sehr, dass ich sage, jawohl, mein ganzes Leben hänge ich an diesen seidenen Faden. Und drittens, Gehorsam ist die natürliche Reaktion des Glaubens. Nun, Frage, wie sieht es aus? Wie kann man das illustrieren? Und ähm, sicherlich ähm, diejenigen von euch, die ähm, irgendwo neu einziehen in eine Wohnung, ähm, etwas, was ihr immer finden werdet, ist, es gibt keine Glühbirnen. Richtig? Nirgends ist eine Lampe aufgebaut. Nun, etwas vom allerersten, was man tun muss in einer neuen Wohnung, ist Glühbirnen anschrauben, überall an den Decken. Und ähm, diejenigen, die es schon gemacht haben, ihr wisst sicherlich, es gibt drei Kabel. Richtig? kannst das nächste Bild einblenden. Es gibt ein schwarzes Kabel oder ein braunes Kabel. Es gibt ein blaues Kabel und es gibt ein gelb-grünes Kabel. Nun etwas, äh, ich bin kein, kein Techniker, aber etwas, was ich auch weiß, das Schwarze sollte man nie mit bloßem Finger anfassen. Da ist Saft drauf, da ist Strom drauf. Nun aber der Punkt dabei ist, wenn wir dieses Kabel von außen sehen, dann ist es ein Kabel, richtig? Ein Kabel, wo man es anschneidet findet man auf einmal drei Kabel drin. Und, und das ist einfach, um zu verdeutlichen, diese, Gold, diese dreifache Schnur des Glaubens. Der Glaube, er beruht immer auf dem Wort Gottes. Ich glaube, ich lese Gottes Wort und ich glaube ihm. Paulus sagt, der Glaube, er kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. Und dann ist der Glaube die Eigenschaft, dass ich Gottes Wort für wahr halte. Dass ich Glaube, dass Gott ist, der er ist. Dass ich weiß, dass Christus der ist, der er ist. Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus. Das heißt, sei überzeugt, dass Christus der ist, der er wirklich ist, nach dem Wort. Und die natürliche Reaktion davon ist Gehorsam. Und manche sagen, wie passt das zusammen? Gehorsam, Glaube und so weiter. Aber einer unserer, unserer Lehrer, der hat es folgendermaßen verglichen. Und er sagte, Angenommen, angenommen, ich sage euch, in diesem Raum ist eine Bombe, die in drei Minuten explodiert. Macht, dass ihr wegkommt. Nun, da wären sicherlich einige, hoffentlich nicht viele, die sagen, er scherzt, er macht einen Witz. Ähm, und dann gibt es einige, die umsetzen und sagen, oh, komm, lass uns, komm, lass uns weggehen. Nun, aber der Glaube, an das Wort, an dem, was ich gesagt habe, der Glaube drückt sich darin aus, dass man das tut. Jemand, der hier bleibt und die Bombe geht los, der hat mir offensichtlich nicht geglaubt, nicht vertraut. ist genau dasselbe, dasselbe griechische Wort. Aber alle die, die hinausgegangen sind, die haben gesagt, okay, ich glaube ihm und ich gehe nach Hause, ich bringe mein Leben in Sicherheit und so merkt ihr, man kann den Glauben vom Gehorsam nicht trennen. Wir finden das nirgends in der Schrift. Und im Deutschen gibt es ein, ein, ein solch wunderbares Wort wie Glaubensgehorsam. Es wird sogar in der Bibel verwendet. Und es, ist, es passt zusammen, der Glaube wägt mit dem Gehorsam. Ein Glaube ohne Gehorsam, sagt Jakobus, der ist nichts, das ist, das ist nichts, einfach nichts, das ist kein Glaube. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht gerettet und du bist ein Ungläubiger, wie wir das heute definieren würden, dann wisse, dass du unter dem Zorn Gottes stehst und dass du unter dem Gericht Gottes stehst. Mit deiner Sünde, wenn du nicht gerettet bist, mit deiner Sünde kannst du vor einem heiligen Gott, der wie verzehrendes Feuer ist, nicht bestehen. Und dein Tod, dein Ende wird sein, der geistliche Tod Dein Ende wird sein an dem Ort, den die Bibel die Hölle nennt. Das ist dein Ende. Aber wenn du erkannt hast, dass du die Errettung brauchst, wenn du erkannt hast, ich muss gerettet werden, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um ewiges Leben zu haben, dann gilt dir dasselbe Wort, das Paulus, diesem Kerkermeister, sagte, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Gott ist der Einzige, der deine Sünden vergeben kann. Du kannst nichts tun, um deine Sünden aufzuwiegen. Du kannst nichts tun, um Gott zu beschwichtigen. Und du kannst es auch nicht in der Zukunft tun. Du kannst dir nicht einreden, ich muss besser werden, um ein Christ zu werden. Vollkommen ver verkehrt. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Aber glaube nicht wie die Dämonen. Wir wissen, die Dämonen glauben auch, aber sie wissen, sie glauben einfach, dass Gott existiert, sie wissen, dass er existiert, sie wissen, dass Jesus existiert, sie wissen, dass eine Errettung existiert. Glaube im biblischen Sinn, dass du gegründet im Wort, dass du das für wahre Münze hältst, was Gott sagt... Und dass du die entscheidende Konsequenz davon triffst und bildlich gesprochen aus dem Raum hinausgehst. Dass du die Konsequenz vom Glauben, von dem, was du erkannt hast, triffst und Buße tust und umkehrst und dich bekehrst zu dem lebendigen Gott. Nun, wir, die wir gläubig geworden sind, wir haben erkannt, dass der Glaube nicht ein einmaliger Akt ist. Der Glaube ist nicht etwas, der am Anfang unseres Glaubenslebens stand und da geblieben ist, sondern Petrus sagt, wir werden im Glauben bewahrt. Nun, nicht unser Glaube bewahrt uns, Petrus sagt, die Kraft Gottes bewahrt uns, nicht wir durch unseren Glauben. Aber durch den Glauben werden wir bewahrt bis ans Ende und wissen, dass wir die Herrlichkeit erreichen werden. Durch den Glauben wurden wir gerettet, durch den Glauben werden wir bewahrt. Und wie sieht dieser Glaube aus? Erinnert euch an diese dreifache Schnur, gegründet auf dem Wort Gottes. Ich lese Gottes Wort, er spricht zu mir, Gott redet zu mir und ich glaube ihm. Ich sage, jawohl, ich glaube es. Wenn Gottes Wort zu mir sagt, dass alle Dinge zum Besten dienen, dann glaube ich das so sehr, dass ich daran mein Leben aufhänge und sage, Gott sagt, alle Dinge werden zu meinem Besten dienen. Was ist die natürliche Konsequenz davon, der Gehorsam, dass ich nicht murren werde, dass ich nicht meckern werde, dass ich nicht unzufrieden bin. Und merkt ihr, das alles, es basiert auf einem Mangel an Glauben an Gott. Es, 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 es geht alles zurück auf ein mangelndes, mangelndes Vertrauen auf Gott. Eine dreifache Schnur, es gründet auf dem Wort, sein Glauben an Gott, ich sehe, Gott ist der, der er wirklich ist und ich glaube ihm so fest daran, dass ich sage, jawohl, die natürliche Konsequenz ist, das zu tun, was Gottes Wort sagt. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für Paulus, der ein solches Vorbild war und uns vorgelebt hat, was es bedeutet, zufrieden zu sein, was es bedeutet, trotz aller widrigen Umstände dich zu anbeten mitten im Gefängnis und dich zu loben und dir zu danken. Und ähm, wir haben gesehen, dass ähm, ja, unsere Schwierigkeiten in unserem Alltagsleben oft davon kommen, dass wir ein mangelndes Vertrauen in dich haben, dass wir... Ähm, häufig zu kurz kommen und dir wirklich nicht unser Leben vollkommen anbefehlen. Und wir ähm, ja, meinen, manches würden wir besser wissen wie du. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erkennen in, in unserem Leben, dass wir erkennen, dass wirklich nur du allein die Errettung bist, aber dass wir auch gegründet im Wort dir glauben und dass daraus der Gehorsam entspringt. Ich möchte dich auch bitten für Menschen, die nicht errettet sind, Herr, dass du ihnen wirklich Buße gibst. Lass du, dass sie erkennen, dass sie mitten auf dem Weg ins Verderben sind und dass sie dort enden werden, wenn sie nicht gerettet werden, wenn sie nicht umkehren und, dich an, und zu dir kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du sie errettest. Amen.